0: Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge auf die ich mich seit Wochen gefreut habe, weil ich heute einen ganz, ganz, ganz bemerkenswerten Menschen im Interview habe. Ich persönlich verfolge ihn tja, seit über 20 Jahren. Er war der erste Schauspieler mit Behinderung in der Hauptrolle in der Daily Soap, viele von euch kennen sie bestimmt noch, Marienhof und er verkörperte dort die Rolle des Frederik Neuhaus. Aber ihn macht natürlich viel mehr aus, als diese Rolle des Frederik Neuhaus, mit der er bekannt worden ist. Er ist Sohn bosnischer Eltern. Er ist Hans Dampf in allen Gassen, hat Modejournalismus studiert, eine Diplomarbeit über Mode und Islam mal geschrieben, mhm. weil er Moslem ist. Mhm. Und vieles mehr, was mich persönlich allerdings am meisten beeindruckt ist, dass er nicht nur Yoga macht, sondern er hat in der Tat Tanz studiert, hat eine Tanzausbildung gemacht und ist Tänzer. Er hat jetzt ein Engagement am Theater in Darmstadt gehabt und wechselt jetzt Ganz aktuell nach München, wenn ihr richtig informiert bin. Ja, also da muss ich kurz äh, ein
1: bisschen korrigieren. Also ich habe äh, nicht Tanz studiert. Äh, ich bin eigentlich übers Yoga zum Tanz gekommen, weil meine beste Freundin, ähm, äh, die Tanja Seehofer damals, ähm, eine Yogalehrerin, heute eine sehr bekannte Yogalehrerin in Deutschland. Ähm, meinte so, äh, du, ich glaube, dir würde mal gut tun deine Erfahrungen nicht nur ähm, intellektuell zu machen, sondern auch mit dem Körper. Mhm. Wie wärst du mit dem Tanz? Mhm. Und ähm, das war vor fünf Jahren. Und dann bin ich irgendwie peu à peu in den zeitgenössischen Tanz gekommen und habe da auch viele tolle Projekte gemacht, ähm, unter anderem mit ähm, Doris Uhlich, eine der jetzigen bekanntesten österreichischen Choreografinnen. Ähm, wir haben das Stück Everybody Electric zum Beispiel äh, aufgeführt. Letztes Jahr war es auf der Biennale in Venedig. Und ähm, das tut jetzt halt immer noch gut, jetzt gerade nicht, jetzt tut gerade gar nichts. Ja, aber, ähm, und ich bin eben aktuell als Schauspieler im Ensemble des Staatstheaters Darmstadt mhm. und äh, ab August ähm, wechsle ich dann äh, ins neue Ensemble, was neu gegründet wird, an die Münchner Kammerspiele.
0: Was das Ganze natürlich viel einfacher für dich vermutlich macht, weil mhm. du auch in München lebst. Und ja, jetzt sage ich es einfach herzlich willkommen, Erwin kitsch ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig ausgesprochen. Es ist mir eine Ehre und ein Fest, dich hier begrüßen zu dürfen. weil Du stehst für mich für Lebensmut wie kai Andra, in den Medien. Du bist für mich in meinen Augen ein absolutes Vorbild. Du lebst vor, dass man auch im Rollstuhl mit Glasknochenkrankheit, wenn also rein äußerlich von dem, was wir mit dem Verstand begreifen, es gar nicht möglich ist, mhm. zu tanzen, zu singen, zu schauspielern. Du lebst vor, dass man, wenn man an sich glaubt, seine Träume auch leben kann. Und deswegen bist du für mich ein wahnsinniges Vorbild und ja, nochmal herzlich willkommen, liebe Abel. Danke,
1: ich freue mich sehr, liebe Ursula. Ganz lieben Dank. Ja.
0: Wir sind gleich mal bei der aktuellen Situation. Ist jetzt deswegen haben wir heute oder den Termin endlich gefunden, mhm. weil wir ja nicht raus dürfen. Es mhm. ist momentan, wenn du das hörst, hoffentlich schon vorbei. Aber momentan sind wir ja noch eingesperrt, in Anführungszeichen. Wir dürfen nicht raus. Und meine erste Frage an dich ist, ja, wie gehst du mit der Situation um? Mhm. Und wie hat sich dein Leben in den letzten Wochen dadurch verändert?
1: Mhm, mh. Also ähm, ich traue es mich, mich gar nicht zu sagen, aber diese jetzige Situation ähm, ist für mich gerade ein Geschenk. Also für mich ganz persönlich weil ähm, ich bin seit vier Jahren ununterbrochen ähm, kreativ, künstlerisch tätig, ähm, in verschiedenen Rollen, ähm, also zum Beispiel, ähm, wie gesagt, ich bin ja am, im Ensemble Staatstheater Darmstadt, wo wir ähm, im Repertoire unterschiedliche Stücke haben, jeder von uns und ähm, manchmal heißt es auch, ähm, zum Beispiel im Dezember hatte ich an drei Tagen äh, sechs Aufführungen. Wahnsinn. Okay, oder das Oder, bedeutet,
0: das, oder das das ist das, der Tagesablauf, mal sagen? Wie, wie, wie läuft so ein üblicher Tag bei dir ab? Also es
1: gibt kein, kein, ähm, keine Routine in diesem Beruf, zum Glück. Mhm. Also ganz generell kann man sagen, wenn man eine Produktion hat, gerade, dann probt man jeden Tag. Mhm. Und zwar so sieben bis acht Stunden. Ja, also 14. es ist äh, immer zweigeteilt. Also man probt von 10 bis 14 Uhr in etwa. Dann hat man fünf Stunden Pause und dann wieder vier Stunden. So ab 18 Uhr vier mhm. Stunden. Aber dann hat man ja auch noch manchmal Aufführungen am Abend. Das heißt, man probt vormittags, hat dann abends eine Aufführung. Das sind dann die Blöcke, wo man eben gerade produziert, ja. Proben hat. Wenn man dann aber Blöcke hat, wenn jetzt die Premiere rum war, dann wird dieses Stück, was man geprobt hat, oder all die Stücke, die man jetzt im Repertoire hat, werden dann halt aufs Jahr hinweg gespielt. Mhm. Und ähm, das ist dann ganz unterschiedlich aufgeteilt. Manchmal hat man eine Aufführung in der Woche, ähm, dann aber zum Beispiel hatte ich äh, drei Abende immer mit einem anderen Stück. Okay. Genau. Also man hat, man hat immer mit, ja durchschnittlich drei Stücke gerade im Hirn, Wahnsinn. Also auch die Texte ja. und alles, was dann halt abgerufen wird.
0: Ja. Wahnsinn, wie, wie ja. schaffst du das? Also energetisch schon mal, also du, du ja. musst ein Mindset haben, das muss so stark sein. Also das schafft ja schon, ich sag mal, ein Athlet, der 1,90 groß ist und total fit ist.
1: Ja, ja. Also wie schaffst du das? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich merke halt, ähm, weil ich habe mich auch dazu entschieden, in München wohnen zu bleiben und nicht nach Darmstadt zu ziehen. Also das heißt, ich habe eineinhalb Jahre äh, das versucht zu verbinden. Mhm. Also dass ich dann immer hin und her gefahren bin, immer organisieren musste. Und wenn wir jetzt gerade bei diesem aktuellen Thema sind, ähm, wo, wo Menschen in, durcheinander kommen, yeah. weil vielleicht ein Ding wegbricht. So ging es mir die ganze Zeit. Mhm. Also man kann äh, dieses Pensum leisten, wenn alles irgendwie am Schnürchen klappt. Yeah. Aber dann hatte ich zum Beispiel die Situation, dass mein Auto kaputt gegangen war.
0: Genau, an dem Tag wollten wir uns Interview machen.
1: Ah ja, okay. Genau so. und du
0: hast es dann abgesagt. Ja und das war schon mal vor einem Jahr, war schon also, mal
1: so eine Situation. Also. Und das heißt, ähm, ich, ich muss ja eben zur Arbeit kommen, München-Darmstadt. Ja, ja, ich muss ja eben jetzt äh, äh, mobil sein und das heißt dann halt wirklich mit dem Zug äh, anmelden, Umsteigehilfe. Ähm, dann mit dem Taxi ähm, und also wie gesagt, es geht wenn, wenn alles irgendwie gerade so klappt aber wenn eines dieser Rädchen wegbricht ja. da bin ich zum Beispiel vor einem Jahr wirklich energetisch an meine Grenzen gekommen das. weil es so ein, ein Aufwand ist mhm. den aber andere nicht sehen die sehen dich ja dann nur auf der Bühne. Genau. Aber was du bewältigen musstest, um dorthin zu kommen, um, um, und dann ist es ja nicht nur, ach, ich setze mich jetzt irgendwie an meinen Schreibtisch, sondern mhm. du musst ab dem Moment komplett präsent sein. Ja. Und, und den Text können und alles. Und du musst ja äh, präsent sein, den Raum füllen. Ja. Und das aber nach einem wirklich anstrengenden Tag.
0: Ja, Wie also ähm, nimmst du die Energie.
1: Genau. Ähm, da sind wir jetzt eigentlich bei, bei dieser Frage, die du jetzt hattest. Ich weiß dann halt von mir, dass ich dann wieder Auszeiten brauche. Mhm. Ähm, also ich muss dann wissen, okay, das geht jetzt, nicht, das geht jetzt ein paar Tage, und dann aber brauche ich ein paar Tage nur für mich.
0: Ist es dann für dich so ein Anker, dass du weißt, okay, ich gebe jetzt 150 Prozent, genau, genau. weil ich weiß, danach genau. Genau. kann ich wieder aufatmen. Genau, genau, ja. Und, und ähm,
1: wenn wir jetzt bei diesem jetzigen Thema, bei diesem globalen Thema auch sind, ähm, ich glaube, wenn man auf seine innere Stimme hört, woher kann ich mir meine Kraft nehmen? Ja. Ähm, auch wenn alles um mich herum gerade anstrengend ist, aber was kann mir Kraft geben? Und darum hat meine innere Stimme mir immer gesagt: Nein, ähm, bleib in München. Mhm. Deine Wohnung ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und tatsächlich, jetzt merke ich es, mhm. jetzt wo um einen herum alles Mögliche passiert, mhm. bin ich aber ganz bei mir, weil ich aus meiner Wohnung, aus meiner Umgebung, ähm, meine Katze, die bei mir ist, so viel Energie schöpfen mhm. kann. Und ja, da bin ich sehr froh, dass ich auf meinen inneren Guide
0: gehört hat. Ja. Witzig, da sehe ich gerade die Parallelitäten, weil bei mir ist es ähnlich mit Seminaren und Coachings geben. Ich liebe es einfach, über Zoom online meine Coachings zu geben und meine Seminare zu geben, weil mhm. da bin ich hundertprozentig in meiner Energie. Mhm. Wenn ich rausgehe, ist es ja, da ist so viel eben bei mir, ich bin ja auch eingeschränkt körperlich und da ist halt das Setting, nicht immer so, dass es mir ja. wirklich gut geht. Da hast du Schmerzen, ja. dann darfst ja. du das alles nur ja. unter einen Hut bringen ja. und gleichzeitig aber die anderen Menschen energetisch hochhalten genau. und rutschen. Genau. Genau. Und es ist echt extrem anstrengend. Mir geht es genauso und ich halte mich dann auch fest, indem ich sage, ja, okay, wenn ich wieder zu Hause bin, zwei Tage erstmal Ruhe. Ja, und wenn ich da auch kurz eingreifen darf, was du in deinem
1: Vorwort über mich gesagt hast. Ähm, ich bin vor sieben Jahren, war das, glaube ich, da habe ich an einer Kampagne teilgenommen, der Pro Infirmis.
0: Wollte die nachher drauf zu sprechen kommen. Sehr gut, dass du das von mir mhm, Und das war eben eine, eine weltweit ähm, irgendwie
1: wahrgenommene Kampagne, eine ganz, ganz tolle Kampagne, ähm, die pro Film ist so, also die, die es nicht kennen, vergleichbar mit der Aktion Mensch in, in Deutschland, äh, die pro in in der Schweiz, genau. genau. Und, ähm, und da habe ich dieses, das war so genau eine Kampagne, die Mut gemacht hat. Mhm. Und ich habe dann auch in den Medien das auch, ich wollte darüber erzählen, ich wollte als Protagonist dieser Kampagne, wollte ich darüber berichten, und ähm, wo, wurde auch wahrgenommen in den Medien als Mutmacher.
0: Mhm.
1: Als ich dann aber irgendwann an meine Grenzen kam, wo ich mir dachte, genau was du gerade gesagt hast. Ähm, da bin ich zwar jetzt in der Sendung im Frühstücksfernsehen
0: mhm.
1: und, und, der, und bin der Mutmacher. Und dann aber bin ich aber schier zusammengebrochen, mhm. weil ich jetzt irgendwie mit, mit dem Zug und hin und her und, und dann hat das nicht geklappt. Und wo ich mir dachte, na ja, hm, guck mal, da ist jetzt in, in dem Moment nichts von, von ja. Mutmacher. Okay. Also, ähm, wo ich dann auch für mich gelernt habe, ähm, zu differenzieren. Also es... Ähm, Sei mal vorsichtig mit diesem, mit diesem Label, Mutmacher.
0: Das sehe ich jetzt nicht so, weil ja. ich meine, du darfst ja auch nur Mensch sein. Ja. Und du darfst dich auch als Mensch zeigen. Du musst mhm. ja nicht immer nur, also es geht. Ja. ich nenne mich ja auch Mutentwicklerin, weiß nicht, ob du das weißt. Und natürlich geht es mir auch so, ich habe auch so meine Phasen, wo man denkt, ich kann mir jetzt da nicht hinstellen, das Seminar halten und äh, anderen sagen, wie sie ihr Leben verändern können, ich habe doch selber genug Baustellen. Mhm, mh, mh, mh. Nur bist du und ich vielleicht auch mhm. genau diesen Menschen, die in dem Raum sitzen, mhm. ganz viele Schritte voraus. Ja, 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 ja. ja. Und, und du machst ihnen Mut und so, nur, mhm. sobald du nur einen einzigen mit diesem Projekt oder mit dieser Kampagne erreichst und im Herzen berührst, mhm hast du deinen Job eigentlich schon gemacht. Ja. ja. Und ich glaube, so wie ich dich jetzt live kennenlerne im Gespräch und vorher schon erlebt habe, machst du allein. Also wenn du hast eine Präsenz, die ist unglaublich und man vergisst total alles Körperliche, wenn man mit dir im Gespräch, also ich zumindest. Das,
1: freut mich, das freut mich. Ja, ja. Und auch den Eindruck ähm das bestätigt sich immer, ähm, auch mit meinen Kollegen, das ist äh, gar kein, am, am Theater in Darmstadt, das ist überhaupt gar kein Thema, also da finden wir ganz interessante Möglichkeiten, damit umzugehen, ja. mit dieser Körperlichkeit,
0: ja. Und das hat mich, also ich will ganz kurz nochmal auf den Film, Auf das war ein Werbevideo, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe und da sind deine Körpermaße genommen worden mhm. und davon ist eine Schaufensterpuppe genau. entstanden und die ist ausgestellt worden. Und mhm. die Leute sind da vorbeigegangen und haben natürlich eine in Mainstream-Augen, mhm. sage ich mal, deformierte Puppe gesehen. Mhm. Und das hat ihn natürlich erstmal geschockt. Ich kenne diese Blicke auch, weil wenn ich früher mit meinen 265 Kilo mhm. zu Firmen gegangen bin, um die zu beraten, was Internet betrifft, mhm. äh, die haben mich auch erstmal angeschaut, wie ein Auto wenns blitzt. So, mhm. öh, was kommt denn da? Und genau diese Blicke habe ich da bei ja. diesen Menschen da, die in das Schaufenster geschaut haben ja, ich hab ja. auch gesehen. Mhm. Aber meine Frage an dich: Du hast dich ja nicht nur da, sondern auch in deinen Rollen auf der Bühne zeigst du dich. Du zeigst dich komplett. komplett ja. Also ich habe auch einen Film gesehen für Italien.
1: Ja, ja das war ein Kurzfilm
0: vielleicht. Ja, ja genau, bei ja, dem ja, Krauthausen ja. ist das gezeigt worden in dem Interview. Ja, Diese ja, in Szene ja, mit ja, den anderen Behinderten. Ja. Mhm, mh. Und es hat mich ehrlich so zutiefst beeindruckt,
1: mhm.
0: weil man gedacht hat, woher nimmt dieser Mensch dieses, also ich, ich unterrichte oder lerne den Menschen, wie sie Selbstliebe lernen. Mhm. Nur ich traue mich nicht, also ich würde mir das niemals trauen. Mhm. Äh, oder zum Beispiel jetzt,
1: äh, ich habe immer noch, äh, wird das jetzt aufgeführt ähm, ja, also äh, jetzt muss natürlich ein paar Termine ab, abgesagt werden. Ähm, ich habe mit äh, einer der bekanntesten österreichischen Choreografinnen, Doris Uhlich, ähm, haben wir ein, ein ganz, ganz tolles Stück, Tanzstück ähm, entwickelt. Das sind äh, neun Menschen mit Behinderung und äh, das Stück hieß Everybody Electric. Und ähm, das wurde vor anderthalb Jahren in Wien nur aufgeführt. Äh, war eingeladen letztes Jahr auf der Biennale in Venedig und ähm, wurde jetzt ein paar Mal schon aufgeführt. Und da bin ich zum Beispiel auch ganz nackt. Oder äh, auch in, in Darmstadt gibt es ein Stück Ödipus äh, Tyrann. Da bin ich auch komplett nackt. Genau, da habe ich die Bilder auch ja. gesehen. Ja, ja, genau. Woher nimmst du den Mut? Ja, ähm, ich glaube, ähm, das muss man so ein bisschen differenzieren. In dem Moment, wo ich eine Rolle spiele mhm. und, und ich finde einen ein Schauspieler, der das ernst nimmt, ähm, dieses Metier, ähm, der, der stellt sich in dem Moment zur Verfügung.
0: Ja klar, du gehst ich, ganz aus deinem Ego raus. du so bist Exakt, in die Rolle. exakt.
1: Genau, genau. Also in dem Moment bin es nicht ich. Okay. Und, und da kann ich dann eben sagen, so, ich, äh, auch wenn ich mich, ähm, ein Beispiel, auch wenn ich komplett nackt bin, ja, das ist bei Ödipus so oder auch bei diesem ähm, äh, Tanzprojekt, eine Kleinigkeit, ich habe Nagellack. Mhm. Ich trage da Nagellack. Mhm. Und das brauche ich. Auch wenn es niemandem auffallen würde. Das ist der
0: Verkleidung.
1: Genau. Wenn ich in dem wenn ich diesen Nagellack vergessen hätte, Aha. ich würde es durchdrehen. Okay. Weil, weil, weil das ist mein Kostüm. Das ist der Anker. Und, mhm. Genau. Okay. Und äh, ansonsten bin ich in dem Moment, in, in dem Moment, wo ich den Nagellack drauf habe, bin ich die Rolle. Und dann geht es für mich. Okay. auch wenn ich komplett nackt bin. Ähm, es gibt da aber zum Beispiel einen Unterschied. Ich kann das eben machen. Ähm, ich habe mich ja selber dazu bereit erklärt. Ja. Diese Dinge sind aus mir heraus entstanden. Da hat kein Regisseur gesagt, keine Choreografin, macht es mal. Also so. da war zum Beispiel der Regisseur Christoph Mähler, äh, in, in, der Ödipus gemacht hat, der war hoch. Jetzt, jetzt äh, ist mhm. er einmal Nackt auf der Bühne, der erdlich so, Das, das, das wurde dann,
0: ja dann Internet ja vorgeschrieben, ja. also vom Referenz.
1: Nein, nö, nö, Das war im Probeprozess, äh, haben wir, also da war einfach eine Ansage in die, bei den Proben. So, jetzt kommt eine Musik. Mhm. Diese, diese Musik lief. Und die einzige ähm, Ansage war: Stellt euch vor, Jetzt könnte ich gerade wollen. Es ist der letzte Tag eures Lebens. Mhm. Das ist gerade die Ansage. Der letzte Tag eures Lebens. Und Action. Und da hat jeder für sich etwas gemacht. Und bei mir war es irgendwie dieses, ähm, ich war da auf der Bühne und, und wie ich da irgendwie, okay ich will mich gerade selber spüren. Mhm. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, ja, mich selber zu, zu, zu spüren. Mhm. Und, und dann ging es irgendwie immer weiter und weiter. Ja, ich will mich, ich will mich ganz und gar spüren. Mhm. Also wenn wir von, von diesem letzten Tag sprechen, ich, ich will mich selbst ja. spüren. Ja. Und ähm, ja, ach nee, das, ach, das, das stört mich gerade. So, also in dem Moment wirklich, wo ich grad so mich gerade so angefasst habe, das, das, dieser Rock, den ich da getragen mhm. habe, das stört mich gerade. Mhm. Und ich habe es ausgezogen. Mhm. Und, und, und immer mehr ausgezogen, weil es mich gestört hat. Also du machst
0: ja da praktisch wie so eine
1: Trance-Reise, oder? Also ähm, ja, also es dann,
0: dann ist, ist wirklich so, es ist eine ganz schöne Musik, die
1: läuft. Mhm. It's a beautiful day, heißt das Lied. Ja. Und, und, und wir werden da auf einer Drehbühne gedreht. Und in dem Moment, wo, ja, da ziehe ich mich einfach ganz, natürlich aus, es ist nichts Ausgestelltes, aber gleich, das war das Ding, gleich nach dieser Szene mhm. käme, und das war vorgeschrieben in, in der Textfassung, kommt ein langer Monolog von mir. Ein ganz, ganz langer Monolog.
0: Oh. Von
1: acht Minuten, den ich in, äh, in, ins Publikum spreche also wirklich ganz das Publikum direkt anspricht. Und, und da war jetzt irgendwie, okay, jetzt war jetzt spielt der Faser nackt vorher und irgendwie gab es keine, keine, keine Krücke, mich da jetzt wieder anzuziehen. Mhm. Nein, ich mache das jetzt genauso, wie ich gerade bin. Und in dem Moment, ich, halt so, ich habe mich vorher so gespürt und dann kommt der Wechsel, dass ich sehe, Ödipus hat sich die Augen ausgestochen. Oh mein Gott, was ist hier passiert, Leute? Hallo, wacht auf, wacht auf, guckt mal, was ihr angerichtet habt. Ihr alles wart schuld, ihr alle habt es zugelassen. Und und und, ähm, und das Publikum an. Und, und also und halt mag
0: die Fall. Nur bei der Erzählung habe ich schon Gänsehaut.
1: <lacht> Aber Wir haben die ihr alles geehrt in diesem lang am meisten seid. Welch Werke werdet ihr hören, sehen? Welch Jammer erheben, wenn als Eingeborene noch den Kindern Laptacross ihr Sorge gönnt. Ich meine nicht die Ister, fahr es nicht. Von allen Flüssen der Größte, den ich weiß und der von all Wasser schleppt am meisten, wird rein auswaschen dieses Haus, denn so viel birgt es. Wie gleich Seele. kommt als Licht das Schlimmste, nicht gezwungen. Von allen Übeln am meisten schmerzt, was selbst gewählt herauskommt.
0: Total aktuell zurzeit, würde ich mal sagen. Danke. Es, es ist halt so
1: aktuell, ähm, ja, Ödipus äh, wird ähm, gezwungen, was zu unternehmen, weil in der Stadt die Pest ausgebrochen ist.
0: Mhm. Ja. Puh, wie jetzt die Brücke schlagen <lacht> <lacht> ha, ha, ja. Genau. Ha. Also für dich, wenn du den Podcast hörst wir haben beide Tränen in den Augen ha, ha, ja. <lacht> ähm, Abseits von der Krise und so weiter ich wünsche mir heute ein Gespräch an dem wir Kinder die Kulissen schauen, an dem du rausgehst aus den Rollen, die du normalerweise gewohnt bist zu spielen. Und ja, daher meine Frage erstmal an dich. Ich möchte ein bisschen zurückgehen in deine Kindheit, in, zu deinen Eltern, zu deinem Elternhaus. Wie bist du aufgewachsen? Du bist nicht weit weg von mir aufgewachsen, witzigerweise. Du bist zwar ein, einiges jünger wie ich. <lacht> Du bist in Ulm aufgewachsen, ich war in Augsburg. Wie darf ich mir deine Kindheit vorstellen?
1: Ja, wenn ich so zurückdenke, erinnere ich mich an ganz viel Schmerz, also auch körperlichen Schmerz. Okay. Weil ich hatte insgesamt 42 Knochenbrüche, zehn Operationen. Und die waren alle so in etwa größtenteils bis zu meiner Pubertät. Ähm, und da habe ich, man muss sich vorstellen, jedes dieser Knochenbrüche mhm. hat immer bedeutet, vier bis sechs Wochen Gips. Also mhm. vier bis sechs Wochen Ausnahmezustand. Oder im Krankenhaus. Mhm. Und ähm, also weiß ich schon sehr gut, mit Ausnahmezuständen umzugehen. Und das war so, ähm, ja, äh, ich war ganz viel. Ich war in, einer, in einem Sonderschulkindergarten, weil damals war ja Inklusion, mhm. noch nicht so wie heute. Also in einem Kindergarten nur für Behinderte, dann in, einem, in einer Grundschule nur für Behinderte. Und erst dann mit dem Wechsel aufs Gymnasium bin ich in die normale Welt gekommen. Mhm. Ich habe es bis dahin eigentlich äh, isoliert.
0: Okay. Und Darf ich fragen? Also du bist geboren und da war von Anfang an diese Signatzeit ja, schon also
1: bekannt? Äh, schon bei der Geburt, weil ich halt gar nicht mehr aufgehört habe zu schreien, äh, hat man eben festgestellt, dass man es gebrochen hat. Mhm. Und dann war ich, ich bin nach sieben Monaten gekommen übrigens, und okay. ich bin neun. Und ähm, dann war ich halt, ich glaube, ein halbes Jahr in, in Brutkasten. Mhm. So. Genau, ja. Und hast du Geschwister? Nein, nein, nein. Und man muss halt auch vorstellen, also meine Mutter war damals 17 ja. und äh, ist gerade vor einem halben Jahr aus einem damals jugoslawischen Dorf, heute mhm. im bosnischen Dorf die ist dann nie großartig rausgekommen, ist dann eben, ja, sie hat vor allem meinen Vater kennengelernt, der schon als Gastarbeiter mhm. in, in Deutschland gearbeitet hat und dann haben die sich dort in Jugoslawien kennengelernt und äh, hat sie dann auch nach Deutschland geholt. Ähm, also meine, meine Eltern sind beide bosnische oder jugoslawische Gastarbeiter gewesen. Also das sind alles Bedingungen, die eigentlich
0: ähm, ein ganz anderes Leben hätten vergleichen genau. müssen. Ja. Deswegen um meine Frage, also für dich, es klingt jetzt vielleicht irgendwie naiv, aber für dich war, war ja deine Behinderung oder deine Krankheit normal. Also du kennst das ja eigentlich nicht. Genau, anders. genau, genau. Äh, kannst du dich an den, das wird mich jetzt einfach interessieren, an den Zeitpunkt erinnern wo dir das erste Mal mhm. klar geworden ist, mhm. ich bin anders wie die ja. anderen Kinder. Ja. Ja. Und ja. was hat das dann mit dir gemacht? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Diese, diese Frage, wieso ich? Mhm. Oder halt so, ich bin ja anders. Äh, kam lustigerweise gar nicht mal so in dieser Zeit. Ach so? Das, das kam sehr, sehr, sehr viel später. Und zwar kam das bei Marienhof zum Beispiel. Ja. So spät ist, okay. Ja. Ähm, und damit meine ich, ähm, oder das kam auch, als ich mich mal verliebt hatte und eine ganz extreme Zurückweisung erlebt habe. Mhm. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, du merkst es so lange nicht oder wirst damit nicht so konfrontiert, bis du aber merkst, okay, meine Kollegen zum Beispiel bekommen Chancen, bekommen ähm, Möglichkeiten, nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten, mhm. was sie wirklich leisten, mhm. sondern es ist wohl offensichtlich, weil, weil ich halt in dieser Situation bin und diese Chance nicht bekomme. Mhm. Oder äh, eben mit diesem zweiten Beispiel, dass äh, diese Zurückweisung war offensichtlich, weil wir hatten eine ganz äh, wunderbare Freundschaft, wir waren sehr auf einer Wellenlänge, ähm, aber diese Zurückweisung war ähm, ganz offensichtlich aufgrund der Behinderung. Mhm. Und da realisiert man genau. guck, wenn, wenn, wenn das nicht gewesen wäre.
0: Also liegt es an der Behinderung. Mhm. Ja. Und wie bist du dann, oder was hat das mit dir gemacht? Meine, ja, oder zum Beispiel, Beispiel
1: oder ein Beispiel gab es doch aus der Schule, ähm, im Gymnasium, gab es einen Frankreich Austausch. Also ich war immer sehr gut in, in, in Französisch und äh, dann sollte jetzt ähm, dieser Klassenaustausch sein. Und, ähm, und dann saßen wir alle zusammen, ähm, um jetzt zu so gucken, ach, wie wird es jetzt organisiert, als dann der Lehrer ganz selbstverständlich meinte, nee, Erwin, du gehst aber nicht mit. Also, nee. Okay. Nee, das du nicht. Das ja war ganz klar. Okay. Und das, das war so, das ist so schmerzhaft. Eben. Und das waren diese drei Beispiele, wenn du es eben fragst, wie gehst du damit um? Das ist so ein, ein Schmerz, den man sich nicht vorstellen kann. Weil, weil in dem Moment wird einem bewusst, ich kann ja so viel in meinem Leben, versuchen zu ändern oder zu optimieren, genau. aber das werde ich nie ändern können. Und das ist so eine Ohnmacht, die man spürt und so ein, ein Schmerz, ähm, dass es nur irgendwann geht über die Annahme. Okay. Ja.
0: Auf das ich raus, weil ich kenne den Schmerz auch, ja, genau. ganz klar. Also zwar genau das andere Gegenteil. Also bei mir war das auch normal, als mit 19 diese Krankheit losgegangen ist. Du, äh, so Sätze auf der Straße wie Deutsche Panzerrollen wieder oder schau mal, die fette Sau mhm. war Standard. Also das war ja nichts Besonderes. Mhm. Und das ich war
1: das mit Glück. Dir. Ja, da, da muss ich sagen. Das zum Glück ist mir immer erspart geblieben. Oh. Also sowas habe ich äh, nie, ich habe nie Diskriminierung offensichtlich erlebt. Mhm.
0: Aber ich habe sie anders erlebt. Ja, klar, ist ja. andere Ebene, aber es ist ja im Grunde genommen ja dasselbe. Mhm, genau. Also ich habe mir halt für mich, damals irgendwann so mit Mitte 20, habe ich für mich die Entscheidung getroffen. Ich finde ja, dass ich ganz normal bin. Mhm, genau, ich finde genau. mich auch okay, so wie ja, ich bin. Ja. Und ich entscheide mich jetzt dafür, jetzt, mhm, mich mh. so anzunehmen, wie ich bin. Ich entscheide genau. mich dafür, mich selber lieben zu lernen. Das genau. hat dann noch eine Weile gedauert, aber mhm. es hat funktioniert. Mhm. Äh, eben auch, wo, wo du es vorhin gefragt hast,
1: äh, wie nehme ich den, den Mut, mich dazu genau. zu zeigen, genau. äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache das aber auch, weil ich mich selber schön finde. Also ich mag meinen Körper. Ich finde, also wirklich, ich mag den. So Und dass es da jetzt aber einen äh, Unterschied gibt zum Idealkörper, das natürlich bekommt man dann reflektiert, wenn man jetzt unterwegs ist ähm, und da halt nicht die Resonanzen bekommt, wie jetzt der andere, der diesen Idealkörper hat. Und da wird es dann doch immer, also dieses Fremd- und Eigenbild ist ja. halt, ähm, ich finde mich toll, also ich finde mich schön. So. ist der auch, Punkt. Aber, aber das halt jetzt in der Normalwahrnehmung, in der Standardwahrnehmung, Standard etwas anderes als perfekt gilt. Das ist dann ja, schwer auszuhalten.
0: Ja, kann ich genau eins zu eins unterschreiben. Bei mir geht es genauso. Mhm. Ich finde mich jetzt auch schon. Ja. Ja. Und es gibt 20 Jahre so gut wie kein Foto von mir, weil ich mich da gehasst mhm. habe. Also ich kennen die andere Seite auch, mhm. weil ich halt eben nicht dem Mainstream äh, oh entsprochen habe.
1: Ja, ja, ja.
0: Und es gab durchaus, sage ich jetzt was, was ich glaube ich so öffentlich noch nie geäußert habe, so Zeiten, in denen ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt im Rollstuhl säße oder eben mhm. was weiß ich, so eine Krankheit hätte wie mhm. du, wäre es einfacher. Ja, ja, weil 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 man dann. Äh Legitimation hat. Genau, dann hast du eine Legitimation. Ja. Ich darf jedem erklären, mhm. was ich heute immer mehr mache, weil ich mir von niemandem mehr rechtfertigen muss. Ja. Hallo, ja. Äh, es hat, diese Krankheit hat nichts mit Essen zu tun und es mhm. heißt nicht, dass ich faul und gefräßig bin mhm. oder sonst irgendwas. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Also du musst ja. dich immer irgendwie selber aus dieser Schublade, in die du gepresst mhm. wirst, von jedem mhm. Wirklich von jedem, ob das Ärzte sind, ob das Therapeuten sind, ob das spirituelle Lehrer sind, die dich sofort in diese Schublade pressen. Mhm. Du passt aber in diese Schublade nicht rein. Ja,
1: ich hatte sowas ähnliches Anfang dieses Jahres. Oder oder ja auch die letzten Monate letzten Jahres. Ich habe nämlich durch die Proben... Ich habe halt einfach drei Stücke hintereinander gehabt. Mhm. Und ähm, weil ich halt, äh, jetzt habe ich gerade wieder Kontaktlinsen an, aber ich bin sehr, sehr kurzsichtig. Und ich habe bei den Proben, ähm, weil wir jeden Tag acht Stunden geprobt haben, jeden Tag immer Kontaktlinsen angehabt. Äh, dann die Luft am Theater ist sehr trocken. Mhm. Dann habe ich vielleicht zu wenig getrunken, zu wenig geschlafen. Also, ich habe eine Hornhautentzündung bekommen mhm. an den Augen. Und das wurde zu einem wirklich großen Problem. Zu einem ganz großen Problem. Okay. Weil die sich entzündet hat. Und dann, das hat man erst später, äh, hat es jetzt der ISA festgestellt, dass durch diese Überheizung die Hornhaut ähm, ähm, komplett porös war. Oh, und sich ab gedrückt. Genau, genau, also ich habe einfach ähm, viel, viel schlechter gesehen. Ähm, es war erschreckend. Mhm. Also wirklich, ich saß so vom Computer und sehe nichts mehr. Mhm. Ähm, und und äh, es hat gebrannt. Also ich musste dann halt mit Brille, ähm, ich konnte auch eben nicht mehr Auto fahren, mhm. ähm, und da war ich dann bei den Proben oder, oder habe halt gespielt und ich hatte schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also ich habe in der Zeit wirklich gelitten, mhm. weil, weil ich war gehandicapt, ich war wirklich gehandicapt, weil ich brauchte auch in der Zeit immer jemanden, der mit mir dabei ist, mhm. der, der, weil, weil ich habe nicht gescheit sehen können. Mhm. Und ähm, und da habe ich teilweise sehr wenig Verständnis bekommen. Ähm, also auch seitens ähm, an der Arbeit, auf der Arbeit. Echt? Okay. Naja, also weil, weil so ein bisschen, äh, wenn ich jetzt eine schniefende Nase gehabt hätte, hätte jeder gefragt, du Erwin, wie geht's dir? Geht es dir genau. besser? Aber da hat mich kein Mensch mhm. niemals gefragt, du gehst deinen Augen wieder besser. Mhm. Aber ich habe halt nur gemerkt, ich leide gerade, mhm. weil das Scheinwerferlicht so äh, ja, gebrannt, weil ich hatte gar keinen Filter mehr. Und, und äh, das meine ich. Also du bist, äh, du leidest gerade, du bist mhm. gehandicapt, aber es sieht keiner. Ja, genau. Es, also ich Wenn man wenn, wenn drum mit einem Rollstuhl oder mit einer Krücke dann sieht es jeder. Genau. Aber, aber da war irgendwas mit dir. Und also ich habe mich gefühlt wie, ich stehe gerade ganz allein auf der ganzen mhm. Welt mhm. und keiner versteht mich. Ja, ja
0: das Gefühl kenne ich auch. Mhm. <lacht> äh, wie hast du gelernt, dich so anzunehmen? Mhm. Mhm. Ja, Straft, das ja, Land, es gibt so viele Menschen, weißt du, ja, da ja. draußen, die, was weiß ich, 5 kg übergewicht haben oder ein Finger nicht bewegen können ja, ja. und sich selber deswegen schon ablehnen oder für mich also Kruminasse haben oder sonst ja, irgendwas. Ja. Mhm. Also ich kann es ziemlich
1: genau sagen. Ähm, es gab, als ich aufs Gymnasium kam, gab es eine, also die allererste Zeit war geprägt von... Meine Mitschüler waren sehr neugierig und alles war wunderbar. Und dann kam aber die Pubertät. Wir mhm. alle kamen die Pubertät. Und da fingen die äh, Dinge an, anders zu werden. Mhm. Also da habe ich zwei Jahre wirklich krasses Mobbing erlebt. Echt? Ja, ja, ja. Und, äh, und damals, so in den Anfang der 90er, waren ähm, also die Lehrer noch nicht so sensibel. Also ich bin da allein gelassen worden damit mhm. und äh, bin halt wirklich diesem Mobbing ausgesetzt gewesen, ähm, weil ich konnte mich halt auch mit den anderen nicht vergleichen. Also die anderen Jungs, die sind dann irgendwie ähm, zum Fußball spielen gegangen oder haben sich halt in dem beweisen können, mhm. was, was ihnen Spaß gemacht hat. Mhm. Und ich konnte mich aber nirgends beweisen. Mhm. Also ich war halt immer so der Loser dann. Ja, klar. In deren Augen. So. Ähm, als ich dann aber über Umwege das Theater entdeckt habe. Ah. Oh. So, weil eine, eine, eine Theaterpädagogin, die bei uns an der Schule die Theateragil geleitet hat, die ist auf mich zugekommen, eines Morgens. Du sag mal, du, du wirst mich jetzt nicht kennen, ähm, aber ich leite die Theater-AG. Hättest du Lust, bei uns mitzumachen? Wow. Ja. Ich habe dann mit dieser Theater-AG das erste Stück aufgeführt und war dann in der, in der Südwestpresse. Das ist so mhm. die, die Lokalzeitung in Ulm. Ähm, und dann kam der Lehrer am, am Morgen, ach, der Erwin ist in der Zeitung. Aha, okay. Also, was ich jetzt damit sagen will, ich hatte also zum ersten Mal in meinem Leben etwas, was ich kann. Womit ich mich beweisen kann. Ich kann kein Fußball spielen. Ich kann jetzt nicht irgendwie äh, das, was ihr da alle macht, das kann ich nicht. Aber ich kann was anderes, was mhm. ihr nicht könnt. Mhm. Und das hat mir dieses ähm, Selbstbewusstsein gegeben. Ja,
0: Dein Selbstwert hast genau, du darüber bekommen. Genau.
1: Also das heißt, ähm, der Vergleich, der wird dir nichts bringen, weil, weil da bist du immer immer im Manko oder. Aber wenn du lernst, ah, das macht also nicht aus. dann, dann hast du was. Womit du arbeiten kannst.
0: Ja, war bei mir witzigerweise ähnlich. Ich habe ja. mir das halt auch über den Beruf dann geholt, so nach dem ja. Motto: äh, ich schaue zwar anders aus, aber dafür bin ich erfolgreicher wie du. So? Ja, genau, genau. genau. Nur ist das ja auch wieder von außen motiviert. Mhm. Es ist ja auch wieder was Äußerliches. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich
0: erlebe dich aber jetzt schon sehr mit dir selber verbunden, sehr ähm, ja selbstbewusst.
1: Mhm, mh, ja, das ja. ist
0: ja noch ein ganz großer Unterschied. Mhm. Von außen motiviert, sich sein Ego ja. pinseln zu lassen, sag ich ja, mal.
1: Ja, ja, ja. Ähm, das erlernt man vielleicht auch. Ähm, und wenn wir kurz zu diesem, zur jetzigen Krise kommen, ja. ähm, habe ich das Gefühl, dass die Leute damit am schwierigsten umgehen können, die halt ähm, nie, nie lernen durften oder mussten. Was heißt es, wenn auf einmal dein Leben komplett anders ist? Und diese Erfahrungen durfte ich halt einfach sehr oft machen. Mhm. Und, und wenn du aber dann irgendwann lernst, okay, jetzt bin ich schon wieder in so einer in so einem Schlamassel, in so einer Situation. Okay, das ist jetzt schlimm, aber du weißt was, ich habe schon so oft gelernt, einfach geht durch, geht durch, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Das ist die Devise. Also nicht ans Übermorgen zu denken, sondern den jetzigen Tag. Und dann noch einen Schritt. Geh durch atme dich da durch und dann auf einmal kommst du raus, hui, ich habe es geschafft. Ja. Und, 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 wenn du, und, und wenn du die Erfahrung immer wieder gemacht hast, dann weißt du, okay, jetzt, jetzt ist schon wieder alles ganz schwer, aber es wird schon. Irgendwie wird es schon.
0: Ja. Also so eine Art Urvertrauen?
1: Ja, Ur weil, wie ja, weil man es halt äh, äh, erfahren hat, ja. weil, dass am Ende ähm, wirst du aus dieser Situation rauskommen und zwar aber viel,
0: viel geiler, als als es vorher war. Genau, und als das, was du eigentlich vorstellen kannst, ja, oder? Genau, ja. weil, weil,
1: weil das Endergebnis hat meine kühnsten Träume äh, übertroffen. Ja. Genau das war so. wirklich immer so. Ähm, äh, ich habe halt einfach ge gemacht, getan, einfach Tag für Tag, auch wenn es noch so schwierig war. Und dann aber auf einmal kommt ein, eine Belohnung. Du denkst dir, das, und das ist das Universum. Ja. Also da, das halt wirklich ähm, dann doch ein Ausgleich da ist. Es liefert. Aber aber
0: zehnmal besser. Genau. Genau. Ja. genau, ja, ja. Das heißt, du bist damals dann schon auf die Idee gekommen, Schauspieler werden zu wollen?
1: Diesen Impuls hat eben meine Theater-AG-Leiterin äh, mhm. in mir gebracht. Okay. Genau, gebracht. Und dann war ich da in der Theater-AG ähm, vier Jahre lang. Und wir haben immer wieder so... Aufgeführt und dann bin ich aber nach München gezogen
0: und ähm, da kam dann zufällig Marienhof. Vielen Dank für dein Lauschen bis hierher. Wie Erwin dann letztendlich zu Marienhof kam und wie sich sein Leben durch Marienhof verändert hat, welche Werte, welche Schwächen, welche Stärken er hat, das erzählt er uns alles in der nächsten Episode. Also freu dich drauf, ich teile das Audio, weil es einfach zu lang ist. Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert, deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertungen bei iTunes. Und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de. Und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mir gerne deine Fragen stellen. Du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun, lass dir Mut machen. Aufgeben ist keine Option. Wo er will, dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, heb Sorge um die. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.